0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts. Зараз я запрошую до слова Володимира Дольника. Він оглядач видобутку нафти і газу видання «Нафторинок». Пане Володимире, прошу.
1: Добрий день. Ну, власне, я був один, напевно, з шести журналістів, які були на цій презентації. Весь інший прекрасний зал був заповнити топ-менеджментом НАК «Нафтогазу». І я скажу, що погоджуюсь тут з оцінками пана Олександра Вєдєнєєва, адже це скоріше візія, аніж план. Але мене напружує в цій ситуації трошки інший аспект. Зокрема, що реалізовувати цю програму будуть ті самі люди, що створювали програму 2020, а саме. Андрій Кобелєв – голова правління «Нафтогазу», Оте Летерландер – нині це друга людина в «Нафтогазі», а на момент розробки 2020 він очолював компанію, ну, групу консультантів «Макінсі», які розробляли цю програму. А, зокрема, перша людина, напевне, зараз в «Укргазодобуванні» – це Олександр Романюк, який був о, ну, співвиконавцем о, і співвиконавцем Зробником програми 2020 наряду з Ватерландером і, і Олегом Прохоренко. Єдине, що треба ось Олега Прохоренка назад покликати в компанію і почати знову реалізовувати цю програму. Я вважаю, що перш ніж рухатися далі, ми маємо дуже детально розібратися, що саме сталося за період з 15 по 19 рік. Фактично до, до, до фактичного зупинення програми 2020, адже відомо, що з приходом а, пана Фаворова ця програма фактично вже не виконувалась, вона рухалась по іншому напрямку. І хотілося б зазначити, що аналізувати дійсно є що. Я піднімав ряд питань на на цій презентації, зокрема, відомо, що коли приходив Олег Прохоренко, він казав, що його акцент буде на підвищенні операційної ефективності. Це було сказано на презентації самого Олега Прохоренка, коли його представляли колективи «Укргазодобування при призначенні». Нагадаю, що його призначали, ну, представляли колективу міністра економіки на той час Айвареса Брамовічус, Андрій Коболє і голова правління голова наглядової ради округаздобування на той час Андрій Пасіч. І, зокрема, ми бачимо, що ось за цей період округозадобування витратило абсолютно безпрецедентну кількість грошей. Зокрема, Загальні операційні грошові витрати склали близько 148 мільярдів гривень, навіть близько 149. Е-е, капітальні витрати, якщо рахувати до 2019 року, склали майже 67 мільярдів гривень. Разом це близько 215, 216 мільярдів. Щоб перекладати це Долари, тобто перераховувати по кожному року, то це десь близько 8 мільярдів 200 мільйонів доларів. При цьому, якщо подивитися на видобуток, то різниця у нас, ну, якщо 13-14 рік видобуток був плюс-мінус стабілізований в тварному вимірі, він складав десь 13 мільярдів 400 мільйонів кубів, то ось 20-й рік, зокрема, ми закрили зараз на підмітці 13 мільярдів 450 мільйонів. Тобто ми наростили видобуток на 50 мільйонів за більш ніж 8 мільярдів. Тобто це не вкладається трошки в голову. І... Але і то, я хочу сказати, що зараз в країні тренд на падіння видобутку Спочатку року, здається, там зниження 5% по відношенню до, відповідно, минулих років. І цей тренд буде продовжуватися. Буде продовжуватися, тому що є велика підозра, що у 2018 році менеджмент Укргазодобування зробили ряд е, таких кроків, які е, фактично завдали дуже великий... Удар по стану там ресурсної бази, по стану свердловинного фонду. Я маю на увазі. Це масове проведення непідготовлених ГРП і робота свердловин свердловинного фонду на максимальних режимах відбору і хижацьких видобуток. Зараз кажуть. це. Треба, до речі, розслідувати. І це треба розслідувати не лише на рівні дій менеджменту компанії. Це треба розслідувати на рівні державному, адже, щоб реалізувати, наприклад, схему з ВТВ, кажуть, ось Фаворов виходив завжди казав приписки ГАЗу, так? І після аудиту, і після того, як його все ж таки спитали, чи були приписки, чи ні, він сказав, о, якось так завуальований, сказав, в приступлінні я почав розбиратися, чому там немає злочину? Отже, це очевидно, що ну в нас е, виробничі технологічні втрати там у тому ж 18-му році аж ніяк не може бути там майже один мілярші сот мільйонів кубів. Так, тобто це щось. Таке неадекватне. Я побачив, що просто на рівні як Міністерства енергетики, так і на рівні Держгеонадар, ну фактично Міністерство енергетики і Держгеонадар фактично втратили контроль над, вибачте за, повторення над контролем над ВТВ. У нас вже Міністерство не затверджує виробничі та технологічні втрати, а держгонадар фактично не може, їх якось ну вказувати при перевірці, на при перевірці родовищ на їх усунення. Таким чином, у нас питання БТВ абсолютно і повністю контролюється всередині е, укргазвидобування, зокрема їх інститутом Укрндігаз, і ну зроблю припущення, розумієте, це. це це поки ми називаємо маніпуляцією, напевне, поки не було слідства, форензіка, аудиту, але є всі ознаки, такі червоні пропорції, так що тут дійсно був дуже-дуже великий злочин. І якщо ми кажемо про, про, просто про діяльність компанії, то ось я хочу замітити, що у нас операційні витрати дуже сильно зростали кожен рік. Ну, якщо в нас за там, Борисова, за Костюка в нас в, в рік ось утримання, ну, операційні витрати – це те, що… Просто гроші, за які компанія виконує свої там, базові праці, вони складали десь близько 700 мільйонів доларів. То в 2019-18 рік ми вже виходили на рівні з ну, 2019 рік це півтора мільярда доларів. Тобто компанія з операційної точки зору, з, з, з точки зору контролю своїх витрат, вона погіршила показники просто в два рази. І, при фактично аналогічній кількісті там основних операцій, скажімо, буріння. Е, хотілося б додати, що ще треба звернути увагу загалом на те, як розроблялася програма. Я попросив, ну це така скоріше, знаєте, питання, е, питання в зал, так, чи, чи можуть вони нам показати аналітику цю McKinsey, і, Напевне, не зможуть, тому що Макінці, в принципі, ніколи не показує. Хіба що вони зможуть і вимушені будуть показати цю аналітику, якщо будуть ну, вже якісь слідчі дії вестися. Так? Тому що ми попали в ситуацію, коли була дуже швидка зміна менеджменту. Якщо пам'ятаєте, це дуже буремний був 15-й рік, це розпал війни. Зняли Костюка, це ну, вже ретроспективно аналізуючи. я думаю, що один з небагатьох менеджерів, які досить ефективно себе показали на своїй позиції. Його можна порівняти, напевно, з раннім Рибчичем, знаєте, це сезон 98-99, коли він прийшов і там, зарплати людям виплатив, почали інвестувати, так само і Костюк. Там вони знаходилися в дуже складних ситуаціях. Але його, тим не менш, зняли і фактично представили Олега Прохоренко, який одразу ж фактично, ось його в червні 2015-му році його призначили, в червні 2015-го року він вже презентував програму Кабмін на рівні концепції.
0: Пане Володимиру, 10 хвилин.
1: Так, завершую. І фактично з'явилися ці консультанти Маккінсі і вони почали реалізовувати. Ось в мене питання виникає, чи могли менеджмент, ось, я, я, ту команду, яка яку м, взяв на роботу, із, із якою почав працювати Прохоренко, верифікувати ті дані, що там були, ну, ці концепції, що були закладені, консультантами Маккінсь. Я думаю, ні, тому що там не було жодного фахівця із топового менеджменту, який би фахово розбирався в нафті і газу. Ну, зокрема, Прохоренко мав 4 роки загального стажу. Ось це документально підтверджується. Інші люди, які приходили, вони приходили звідки завгодно, окрім як з нафтогазової галузі. Це пан Романюк, ну, пан Романюк ще такий, це Олена Кобець, це... Чаус. Ну, там дуже багато. А, по, а люди, які відповідали за нафту і газ, вони не були, скажімо, вони не представляли топ-рівень фахівців. Вони були, вони представляли невеличкі компанії, працювали на таких позиціях продажників чи щось таке. Оце все треба аналізувати і з цим ми маємо якось е, щось вирішувати, перш ніж е, переходити до якогось обговорення планів на 2025. В моєму випадку, я б казав, що нам про нашу програму 2025, це до 2022 року вирішити, що було з 2020, а далі вже якось вухатися.
0: Дякую, дякую, пане Володимире. Олександр Веденєєв хоче репліку зробити. Пане Олександре? вам так невеличка, невеличка реплика, тобто, так. До, 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 до Продовження того, що пан Володимир казав, тобто там, на з приводу того, що які люди там реалізують там стратегію 2025. там не лише питання на верхньому рівні, тут навіть трошки на нижчому рівні, наприклад, керівник департаменту стратегії в Україні який робив там детальні прорахунки щодо там стратегії 2020, зараз очолює, наприклад, департамент стратегії в головному офісі НАТО і напевно я там з. 95%... 95% впевнений, що він вже рахував, наприклад, там, стратегію 2025, або там приймав головну участь там, в цьому. А, і от питання, наприклад, до нього, там, ну, і від суспільства, від Володимира того ж, чи може там Нафтогаз там, надати порівняння того, що було закладено там, в програмі 2020 з тим, що було там насправді, щоб робити там, певну роботу над помилками, якщо такі помилки були. І така людина, наприклад, є, тобто, цей же керівник департаменту стратегії. Або там на, на інших рівнях, там, голова HR, наприклад, нафтогазу. вона також з «Укрганського голова голова департаменту персоналу. Тобто дійсно питання є, що ті самі люди, які там, займалися, або там впливали на реалізацію стратегії 2020, вони пропонують реалізацію цієї стратегії 2025. Дякую, дякую, пане Олександре. Питання поставлені, будемо разом шукати на них відповіді. Energy Club пряма комунікація енергії.